0: Melody， 早晨有意思，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨你好啊，我 v i a N 温慧恩。又嚟到星期五嘅 Melody 一周 a l in 啦。嗱话咁快啦，新嘅内阁已经系成立咗一个星期啦。嗱，今次大选呢，就因为冇政党联盟取得多数议席嘅執政啦，所以就需要组织咧一个团结政府啦。整个礼拜各个部门呢都如火如荼咁样进行各自工作同埋改革啦。究竟有啲乜嘢亮点呢？咁再加上近期呢，前两日我哋都见到拜登、Sarah 以及响 Duman， 咁亦都已经有啲成绩出咗。嚟嘅，所以我哋再请出我哋嘅时政专栏作者孔维祥律师同我哋分析一下。孔律师早安
0: ，两位 DJ 早安，所有听众早上好。好的，孔律师，我们看看哦，巴当斯瑞还有这个丢曼的，诶、呃，国会议席的选举呢，也正式落幕呢。那在这个巴当斯瑞方面呢，国盟的这个候选人阿斯曼呢，就获得了五万一千六百三十七票，是高票当选了这个新任的国会议员。那在这个丢曼的议席当中呢，呃，国盟呢也是以微差的成绩呢，差一点就获胜并打败这个国政。那最后就是国镇啊，就是胜出了哈。那这一次呢，我们看到这两场的这个选举哈，那因为在这个整个大选当中呢，西蒙就呃胜选嘛，本来应该具备这些优势的。那为什么我们先看看这个巴当斯瑞的一席的选举上面呢，有什么可能性是因为呃这些元素而输给了国盟呢？嗯 ，Jason 说的很对哦，巴当
2: 斯瑞其实是西蒙的超级强区啊，他在二零零八年三零八海啸的时候就已经抢下这个区，然后之后都一直大。打胜守着每一届选举都大概一万票左右来胜选。二零零八年是一万一千票，二零一三年没记错是八千多票，八千出票。然后二零一八年上一届是八千八百票，所以这一届他竟然大输给对手。一万六千票，这个是非常令人惊讶的成绩，可以用狂风扫落叶来形容，所以绝对是为西蒙敲响一记非常大的警钟。而且大家不要忘记了哈、哦，这一届、呃、的选举，其实国政跟西蒙是联手的，国政也退选了，阿曼扎希也特地跑到去在投票前两天来为西蒙的候选人站台，结果还是大输一万六千票。你要知道，在那里国政。怎样都有一万五千票啊！在2018年，虽然它是第三高票，如果加上原本西蒙的 8,800 票，那他们拿到的选票其实是多过回教党的两万三千票的哦，多数票是多过拿到的票，所以这个应该是十拿九稳的选区，结果却以这种惨败的形式出现。呃，很明显，我们可以看到一点，就是国政跟西蒙的合作并没有出现他们所预期的。一加一等于二的情况，所以我们可以看到，即便这次的投票人数是比上一届接近多一倍，但是西蒙的得票才增加几千票啊！所以啊、嗯，除了跟国政合作，国政的支持者不会把票给你，而你违背自己的路线，同样也会让自己的基本盘给减少。你的支持者不愿意出来投票，或者是投票给对方，或者是投愤怒票啊！所以这点是西蒙必须警惕的，这也是。是我之前一直都呼吁，这个联合政府以西蒙为首的联合政府可以看清楚，不要把乌统当成坚定盟友。当然，你为了政权可以跟乌统合作，但是你们是以敌人。把他当敌人的方式合作，就像国盟跟国政在大选前，他们一同组成政府，他们还是当作是敌人，还是互相攻击。大选后也是一样。西蒙在刁曼没有上阵，哦，放弃选举，啊，所以他们丢失了那个席位给国政拿去，国政也微差胜出。那在巴登斯海，他们的堡垒区、他们的强区有4十间非武义，在之前西蒙是躺赢的，现在跟国盟合作。反而他们是大输，所以这个警钟敲得非常响。希望西蒙的为主的联合政府可以看清这一点啊，他你们的政府已经出现了危机，所以呃赶快做出一些行动来，做出挽救，做出补救吧。
1: 那你觉得，如果不是安华下了这步棋，就是委任呃阿马萨希成为我们的副首相，那在这两场的选举当中，其实他成绩会不会有一点逆转的情况呢？<笑>就如我们的前前首相慕尤丁所说的，选民正在用他。他们的选票来对西盟国政的这个团结政府来表示非常的不满意，还有抗议的动作，
2: 肯定很大的影响哦。我们之前就已经分析过嘛，乌统会败选，国盟会大胜。其实最主要的原因就是阿玛扎希这个人。哦，国盟是一直都是说 e r 不设，当然还有 p r i h a d i n 就是我们关心人民，但是他主打的其实是廉洁不设啊。而阿曼扎希其实是现在马来西亚最大的贪腐 icon 哦，这个不是我讲的，是法庭已经宣判他47个贪污滥权，呃的罪名表面罪成立，证明你做这些事是证据确凿的啊、哦。呃，那西蒙也是打着反贪旗帜，却纳入了这样子的。我可以直接说啊，一个比较 harsh 的字眼，就是毒瘤啊，把这个毒瘤纳入了你的执政政府之中，而且他是位高权重啊，不止出任副首相，还拿了六大部长，传统上内阁六个最最重要部长的乡区发展部长，而且还不止，其实阿曼扎黑一个人是拿了两个部长职位哈，因为原本的联邦直辖区部长。已经被裁撤了，而这个部门就加入到了，呃，相区发展部里面。所以阿曼扎希是一次过拿了两个部长。西蒙这样子做，很明显是会让支持者感到失望。像我说，你可以拉拢乌统，但不需要这样子优待阿曼扎希。所以希望联合政府可以看到这一点，马上做出纠正，不然真的本来已经是如履薄冰的政府哦，现在已经更加风雨飘摇了。尤其在这场大胜之后，我们可以看到。并没有因为政府的组成，明星就转向这些马来草根深蓝的支持者就转向给西蒙或转向给国政，没有这样子的态势哦。即便在刁曼，也只是以不到600票、5 7 2票还是73票的成绩来险胜，啊，要知道刁曼是。国政从来没有输过的选区啊，上一届选举也赢一千两百票啊，这一届还赢不到一半，而且还是西蒙退选的情况之下啊，所以整
0: 个态势是非常明显的。希望呃联合政府可以看清楚这一点。好了，那看过延迟的选举之后呢，稍回来我们正式来看一看这一次刚刚新组建的团结政府的新内阁哈、哦，因为在他的那个名单出炉之后呢，我们都还没有诶三个人一起来聊一聊这一个这样子的名单。稍回来我们继续看一看当中有哪一些可取的地方，还有哪些争议点呢？继续守着 melody。早晨，你好，我系 Jason 林振前。
1: 早晨，你好啊，我系 Vivian 温慧欣。今日 Melody 阿周澳英继续有时政专栏作者孔维祥律师，孔律师早安。
0: Jason 早,早安 ，Vivian
2: 早安，所有听众早上好。
1: 好，我们看一下呢，我国首相安华就在上个星期五晚上呢，终于宣布了期盼已久以团结政府为主的内阁名单，包括他本人在内呢，一共有二十八名内阁部长都纷纷宣誓就职了。那对于这一次新内阁名单，你有什么看法呢？嗯
2: ，这个新内阁名单，老实说，是有一点令人失望。忘了哈，我举出三大理由为何失望。第一点就是刚才我们说过的，他太着重阿曼扎希的个人角色了。很多人可能会认为你不给阿曼扎希，他就不支持你。大家思考一下，阿曼扎希是走投无路的哈。穆尤丁早早就说是不可能跟扎希合作了，所以扎希必然要投向西蒙。扎希在走投无路的情况之下，你却给他这么好的利益，这点是。非常不应该的。而从阿曼山系的委任，我们也可以看到西蒙在联合政府里面的中心思路，或者是首相安华的中心思路，其实是我们要笼络好巫统。我直白的说，这个思路是不正确的。你真正应该笼络的是东马，东马一直以来都是看利益的，因为他们没有过多的参与到。中央的政治之中，他们只想保好自己的地盘，所以只要你给到他们足够的利益，他就会倒向你。这是为什么？ 2 0 1 8年当西蒙大胜，西蒙自己赢下1百一十席，还没有算上明星党的八席，哈，已经够单独执政了。呃，当时的沙劳越政党联盟马上就退出了国政，自己成立 GPS。啊，所以他们是只看利益的，你只要给他足够的利益，那你就可以稳住他们了。千万不要把乌统当盟友，他永远也不会是你的盟友。必须要明白。第二点令人失望的是，安华兼任了财政部长。哈、啊，其实兼任财政部长是一个陋习，因为首相日理万机啊，他是统管整个内阁、做出最高决策的人，而你本身的工作就已经这么繁重了，你还去兼任一个被传统上被称为次。向内阁第二重要的部长职位，这是完全错误的事情，更别说西蒙是大力抨击之前的前首相，现在已经在坐牢的纳吉，说他们兼任这个首相的位置，一直炒作这个课题，说他左手给右手自己申请，自己拿钱，自己用钱，全部都是一条龙自己通过的哦，所以这是完全错误的事情，是不应当的。大家还记得吗？二零一八年敦马哈迪医生要兼任一个重要性没有那么高的教育部长。好，都给人骂到半死，然后他还呃不能成功，他自己退守哦。你们既然不要我做，我就不做。但安华却。啊、呃，自己兼任了这个非常重要部长的职位，这很明显是不对的哈、哦。当然，有很多支持者可以找理由说，呃，形势所逼啦、啊，没有适合的人选啦、啊，这是完全呃说不过去的东西哦。嗯、马来西亚人才济济，你不要政治人物，你可以学呃穆尤丁去外聘。马来西亚有很多银银行家，很著名的银行家，前国行央行行长但是斯里 J， 这些都是适合的人选吧。所以没有理由安华要去兼任这个职位。那最后一个，当然就是呃行动党。呃，很明显被压制了，拿了四个部长，而这四个部长都不是很重要的部长，除了交通部，他是属于二线顶流的部长。六大部长没有一个给行动党哦，不像2018年，啊、还拿到财政部长，现在是完全没有。当然，因为为了照顾马来同胞的感官哦，他们担心政府被行动党骑劫，被华人骑劫等等等等。OK， 你可以这样子做哦，但是同样的，马来同胞也很。对贪污深恶痛绝啊，乌统会大敗，就是因为在熙的形象啊。那为什么乌统却受到重用？这很明显是双重标准。所以打压行动党这个事情，我觉得是完全不对的。当然也不能被视为打压，因为行动党自己甘之如饴哈、哦呃。行动党的秘书长陆兆福就多次强调，我们是无条件支持的。其实陆兆福这样子讲也是完全错误的哈、哦。你无条件支持安华，但人民投票给你不是无条件的、啊，你怎么可以拿着人民的选票说无条件？好、哦，所以这是完全不对的。行动党是是西门里面最群疑政务，最会 perform、最会做事情的部长。我们可以看回之前的西门内阁的调查哦，口碑最好的部长都是来自西门，杨美莹啊、郭冰心啊、陆兆福啊，所以他们是最会做事的部长，反而他们具备压制，这是完全不对的哦。所以这三点是蛮令人失望的。当然还有其他小的事情，比如对。东马沙巴哦、啊，沙巴现在二十六个国会议员全部都支持联合政府，但是只分得两个部长职位，很明显也有一个分不均的情况哈啊,啊，当然也有正面的形象了哈，正面的就是呃这个内阁至少已经成立了啊，我们国家终于可以运行了啊，我们终于有一个政府来执行了，然后呃、啊、公正党至少还是处于主导的地位，我希望同样的情况不要在副部长的委任上再次发生了这个。非常非常的重要。嗯
0: ，好的，那我们看了以上的这几个比较有争议的点之后呢，稍后我们看看呢、啊，在这个新的内阁名单当中有没有比较可取的一些委任或者分部呢？那另外像刚才洪律师所说的，接下来这个副部长的这个委任呢，也是令大家非常非常的关注的。那稍后我们继续聊，继续守着 Melody。早晨你好，我 Vivian 温慧欣。早晨你好，我系 Jason 林振前。跟住今日嘅 Melody 一周 All In 啊，<笑>我哋依然有时政专栏作家有洪伟祥律师喺现场嘅。Hello， 洪律师你好。两位 DJ 你好，所有听众早上好。嗱，刚才呢上一段呢，洪律师就点出了几个这一次的这个新内阁当中、啊，哈，有一些比较有争议的一些部分。那除了说争议啊、失望的部分之外，你在看这个内阁名单的时候啦，尤其是我们上个星期五刚刚出炉的时候，你有冇看到哪一些比较可取的委任跟分配呢？呃
2: 嗯、um, ，比较可取的当然就是拉菲兹出任经济部长啦。其实我认为拉菲兹不应该只是出任经济部长哦，因为经济部长不在六大传统部长里面嘛。六大传统部长我们之前说过，我现在重提一次哈、哦，就是啊，财、呃、政部、内政部、国防部、乡区发展部、教育部。还有米 i 就是茂工部哦、啊，这六大部长一向来都是之前由乌通所垄断，然后都是可以主导我国正经文教发展的非常重要部长。那拉菲兹拿到这个经济部长，其实经济部长就是截取一部分财政部跟茂工部的权利所划分出来的部长，所以。这个经济发展部长可以交由 r a f 拉菲基来做，这个是聊以自慰的事情啊。但是最好，其实我认为你应该给拉菲基直接做财政部长，安华不需要兼任啊。而且 r a f 拉菲基他是公正党的接班人啊，你公正党也要培养一个接班人啊。你现在副首相一位来自巫统，一位来自东马，那。如果安华有什么事出国会，或者是他出任首相，或者是有什么意外，我们需要一个接班人。这个接班人必须来自公正党嘛？你不可能交给扎希做代首相吧？不可能交给 GPS 做代首相吧？所以你一定要培养自己的接班人哦。另外一个就是法律及改革部长哦，以前的法律部长现在改名叫法律及改革部长，竟然交由乌统的人来拿、啊、就是阿扎丽娜。阿扎丽娜当然是在乌统里面形象比较好的，但是你必须知道，他无论如何还是乌统的人啊。不同的人跟改革跟 r e f o r m a c y 也就是公正党的口号“烈火莫熄”是格格不入的哈、哦。其实我认为这个位置最适合的人选就是国宾兴。环顾整个内阁，环顾两百二十二位国会议员，我可以很直白的说，没有人的法律资历。在法律里面经营的年份，对法律的娴熟程度可以跟郭炳湘相比。而且改革部长你必须交给西蒙来做嘛 ？Reformasi 啊，你怎么可以不让给巫统？其他部分教育部，教育部由一个新人来出任哈、哦，就是公正党的妇女组组长。这个是一个蛮不错的安排了。虽然我还不知道他表现会怎样，新人有新气象嘛。而且有一个女性来做教育部长，我一直认为都是一件好事，因为女性其实是在马来西亚或者是在东方。社会都是更着重于家庭，都是更了解孩子的需求啊！直接这样子讲，更了解孩子的需求，是由一位女性来出任我们教育部长，希望以后我们的教育环境会迈向更好的前程。当然，她没有经验哦，这次的内阁很多人都没有经验，所以呃我们还要看她做什么了。但是至少不是由在政治里面经营很久的这些老派政治人物来引领。哦，所以我希望这是一个好的安排。
1: 另外，我们看到另外一位女性部长呢，就是卫生部长啦，还有一些比较有争议性、大家讨论的比较多的，就是我们的贸工部长啦。就说，哎，就算是我们政府已经改朝换代了，可是登古夫扎夫呢，就是被投选为最稳健的部长。虽然输了选区，可是地位呢依然屹立不倒。那这些部长名单，你又怎么看呢
2: ？确实哦，而且他拿到了米。第一就是国际贸易部长，这是一个非常重要的部长哦。九十年代的 r a 拉菲达，大家可以回想一下，当时是权倾朝野。也可以说在政坛是呼风唤雨的，到现在他讲话还是抛地有声哦。但是 r a f 拉菲 a 我相信大家都听过这一号人物，所以 a 拉夫他不止路阁哦。虽然他不能重做冯富去当财政部长，但是他却是。出任了另外一个位高权重的茂工部长职位，啊，这一点是很出乎人意料的。而且他是三朝元老啊，在穆尤丁时代做财政部长，在萨比利时代做财政部长，现在在安华时代他做茂工部长啊，所以让很多人惊讶。也因为这个惊讶，有各种各样的谣言出来，包括讲元首要他，包括说安华当时的记者会宣布内阁的记者会为什么会推迟，就是因为元首要求。扎夫来入阁，其实我觉得这些都是谣言啦。哈。啊，因为安华在那天早上其实已经觐见了元首，如果是元首要扎夫的话，那那天早上就已经搞定了嘛。不然安华觐见元首不会有一个好结果、哦、安华也不会悠哉闲哉，在觐见了元首之后，先跑去霹雳州他的选区写票，然后才回来哦。意外其实是出在其他部长的职位，比如沙巴州的部长。刚才我们就说过嘛，其中一个令人诟病的地方就是忽略了沙巴州。现在沙巴被委任为沙巴沙老叶部长的呃人选来自 G S， 他也是直接说安华是在宣布之前一分钟才打电话给他，告诉他问他有没有在吉隆坡，然后告诉他将会委任你来做部长啊。所以很明显，安华也意识到他的内阁其实是有一点轻视了沙巴。所以他在最后一秒来做出纠正，是这样子的情况。但是我觉得这个力度还不够啦，其实沙巴沙劳越部长是一个多余的部长哦，因为沙巴沙劳越部长管什么？你要提升沙巴沙劳越的地位，不是给他们一个名义上的部长就行了，你应该给他们做教育部，给他们做重要的部长职位，比如工程部，比如乡区发展部。只有这些部长可以提升沙拉越沙巴他们缺乏发展，他们缺乏资金的这个地位。好、哦，所以这个部长很明显是最后一分钟才划分出来，然后交给沙巴，因为沙巴实在是太少部长了。但是你这样子做，其实也安抚不了哦。你看，巴莫达已经开始开炮了，然后沙巴一些国会议员也表达我们被侵视。为什么沙巴三十一个国会议员有五个部长，我们二十六个只有两个？所以这些都是要在副部长里面补强的。虽然副部长的重要性是远远低于部长啊，但是至少它也有摆设门面的功用啊。哦。所以安华接下来对副部长的排阵同样是非常重要了
0: 。好的，那既然提到这个副部长的这个部分的话呢，稍后我们就继续聊这个部分哈，就看看，因为目前呢有、啊、好几个政党都已经向我们的首相呢提成了他们的这一个、呃、心目中的这个人选的名单。那接下来的这个副部长的委任哈，这个所谓的补强啊，或者是安慰都好，到底会有哪一些可能性呢？稍后我们继续看一看，继续守着 Melody。
1: 早晨你
0: 好，我系 Vivian 方佩欣。早晨你好，我系 Jason 林振前啊。继续今日嘅 Melody 一周 All In 啊，我哋依然请嚟咧就系呢个时政专栏作家洪伟祥律师。Hello， 洪律师你好 ，Jason 你好 ，Vivian 你好，所有听众早上好。洪律师，我们看到呢，诶、呃，首相安华呢就说在在近期之内呢就会选出各个部门的一些副部长的位置是花落谁家。那不同的政党呢也已经提呈他们的这个人选名单给安华了哈。那接下来看一睇哦、啊，这一个、呃、副部长的职位的话会有哪一？可能性，或者是说，如果说像上一段所说的要补强，或者是说如果要安慰的这个作用的话呢，怎样的一个分配才会有一个这样子的作用存在呢？嗯，
2: 首先在回答监审问题之前呢、哦，其实我刚才一直强调副部长其实摆设意义是大于实际意义，这是为什么？大家要知道副部长是没有入阁的权利的哈、哦，他。并不能进入内阁去开会，所以内阁做的决定，关于国家各项大事的决定，国家未来的方向，国家要投资什么，国家要发展什么计划，副部长是完全不执行的。无论如何，他即便是摆设成分大于实际意义，他怎样都是政府里面的一员，他也有一定的行政权力。他的行政权力大小就看。部长愿意下放多少权利、啊？也，啊这个副部长？这一次的副部长要怎么分配？我觉得安华可以借这个机会来纠正内阁。我相信你现在要内阁改组很难发生，而且也很丢脸，应该不会发生。那内阁委任，刚才我们说的种种不足之处，你就可以通过。委任副部长来补掌，包括安华兼任财政部。其实安华说我可以跨名而已，所以你就要委任两个或者是一位非常强势在经济领域无可争议的人来做你的副部长。哦，通过这样子给大家知道，我其实并没有想要学那集哈。左手通右手没有，我会把权力完全下放给我的副部长。我只是为了安定民心才来做这个财政部长兼任的动作。还有刚刚我们提到的沙巴被忽略，然后沙拉瓦其实他有五个部长，表面上不错，比之前好，但他也没有分得任何一个重要部长的职位哦。还有行动党只拿到四个次要的部长，这些都可以通过委任副部长来。让他们去说服他们的支持者，然后最主要、最主要的一点，我副部长的分配，千万不要再把最大的利益分配给乌统了。大方向必须是以笼络、稳固。东马，还有让自己的盟友，尤其是行动党，可以交代为主哦。呃，我相信教育部应该会交回给张念群啦，张念群跟、呃、新任的这个部长也上载了一张照片嘛，哈、哦。而且张念群其实在副部长的职位之上是做得蛮不错的，所以交回给他也好。那财政部一定要由经济专才来出任，希望不要再出现有争议的人选了哦。然后贸工部跟经济发展部这两个掌控我国经济的部门。我希望行动党至少可以分得一个副部长的职位，因为这个部门是主导我国经济，而行动党是一直在政府里面最主打经济最会谈经济的政党，所以你不给他执掌这个职位，变成英雄无用武之地啊，这是完全不对的、嗯，
1: 那那个正副部长的名单呢，我们就呃稍微告一段落了。来了解一下第十五届全国大选之后，第一次下议院将会在十二月的十九号到二十号呢召开为期两天的会议。那议程包括呃政府提呈对于首相的这个新任动议之余呢，其实另外一个非常重要的就是遴选正副议长的这个仪式。那有没有一些理想的名单已经出来了呢？嗯
2: 、呃，其实谣言很多哦，像其中一个谣言就是说郭斌信没有当部长，其实他是准备做议长。当我收到这个消息，我都直接回复说这是不可能的事情了，因为这个联合政府都直接跟你说，我们是惧怕让呃外界攻击是行动党主导的政府，那怎么可能把议长这个这么重要的职位，他等于是三权分立的头啊，是立法会我们的国会的头啊，地位在宪法之上，跟首相是。并驾齐驱的哈，跟联邦法院大法官是同等的，所以是不可能会交给行动党来出任了。所以悬念是他会交由呃公正党。还是交由东马。如果你问我，我觉得应该交由东马的人事来委任。我自己认为最适合的人选，其实是我国前首席大法官 Richard l a n g a n 哦，他是 s a a b r 巴 n 他也已经退休了，从大法官的职位之上退休下来。所以他在当联邦法院大法官的时候，是以公正不阿出名的。然后他也有足够的法律知识，我相信在马来西亚没有任何人的法律知识比他更深厚。所以如果你问我，呃、哦，我认为他是最好的人选，更何况他还是来自东马的沙巴。你在分配部长的时候就已经让人觉得你亏待了沙巴，那你现在把议长给沙巴，那肯定是一个更好的情况了。那除了这个 Richmond 蓝军之外，沙巴另外一个适合的人选就是前法律部长，啊，他也是一位律师哈、哦，就是 Wan j u n i d 他当过警察，当过律师啊，然后当过法律部长，但是 Wan j u n i d 这一次没有竞选嘛。然后被问及他会不会提名做部长，他说他没有收到任何消息，所以可能性应该不大啦，那为什么我说他适合？因为他是一位律师，你做议长是要诠释法条，啊，包括议会里面的章程。议会里面的 Standing Orders， 这些都是要具备足够的法律知识才可以去了解，才可以去好好的约束这些国会议员的。所以你不只要了解法律，你还需要有足够的威严。所以他们是适合的人选。但现在据说，呃，联合政府他们会提成的人选是 Johari 啊 ，Johari 是公正党的资深领袖、呃。但我认为其实不应该由公正党来包揽这个职位了哦，因为公正党已经以三十一个国会议员的。成分拿了八个部长，首相兼财政部长哈、哦，然、啊、然后除了财政部长，还有七个部长已经很明显囊获了最大的利益。如果你连这个议长也拿下来，相信很多人会感觉不满啊。因为公正党的表现其实是大幅度滑落的哈、哦。上一届选举，公正党赢了47席，这一届公正党只赢31席，下降了一半之多，总共下降了16席哦。所以。不应该再独占了，独食难肥这一点，公正党必须要了解。
0: 好的，那无论是议长啊、副议长、啊，然后还有我们的这个副部长等等这些职位呢，接下来我们就一起来关注啊，到底会花落谁家了。那到时呢，我们再请洪律师跟我们在一周奥音呢一起来讨论和分析一下。今天非常谢谢洪律师的时间还有分析，谢谢你，谢谢我，谢谢。